0: リブリボックスのたた。めに録音されました『163』2人は津田を差し置いてしきりに絵画の話をした時々耳にする三角派とか未来派とかいう奇怪な名称のほかに彼は今までかつて聞いたことのないようなカタカナをいくつとなく聞かされたそのいずこにも興味を見いだし得なかった彼は階段の圏外へ放置くされるまでもなく自分から拉致を抜け出したと同じことであったこれだけでも一通り以上の退屈である上に津田を嫌がらせる積極的なものがまだ一つあった彼は自分の眼前に見るこの2人ことに小林をむやみに新しい芸術を振り回したがるハンカとして最初から取り扱っていた彼はこのプレジュデスの上へおつにしきしゃぶる彼らの態度を追加して眺めた。この点において無知な津田を羨ましがらせるのがほとんど二人の目的ででもあるように見えだした時彼は無理に一旦落ち着けた腰をまた浮かしにかかった。すると小林がまた抑留した。もう時きだ。一緒に行くよ少し待ってろ。いやあんまり遅くなるから。何もそんなに人に恥をかかせなくてもよかろう。それとも原くんが食っちまうまで待っていると紳士の対面に関わるとでも言うのか。原は刻んだサラダをハムの上へのせてそれをフォークで突き刺した手をやめた。どうぞお構いなく。津田が軽く会釈を返していよいよ立ち上がろうとした時小林はほとんど独り言のように言った。一体この席を何と思ってるんだろう。送別会と合して人を呼んでおきながら、肝心のお客さんを残して酒へ帰っちまうなんて、侮辱を与えるやつが世の中にいるんだから嫌になるな。そんなつもりじゃないよ。つもりでなければもう少しいろよ。少し用があるんだ。こっちにも少し用があるんだ。絵ならごめんだ。絵も無理に買えとは言わないよ。ケチなことを言うな。じゃあ早くその用を片付けてくれ。立ってちゃだめだ。紳士らしく座らなくっちゃ仕方なしにまた腰を下ろした津田はたもとからタバコを出して火をつけたふと見ると灰皿は四季島の残骸でもういっぱいになっていた今夜の記念としてこれほど適当なものはないという気が偶然津田の頭に浮かんだこれから飲もうとする一本も3分たつかたたないうちに灰と煙と吸い口だけに変形して役にも立たない冷たさを皿の上にとどめるにすぎないと思うと、彼はなんとなく嫌な心持ちがした。何だいその用事というのは、まさか無心じゃあるまいね、もう。だからケチなことを言うなと、さっきから言ってるじゃないか。小林は右の手で背広の右眉をつかんで、左の手をポケットの中へ入れた。彼は暗闇で物を探るように、しばらく入れた手を背広の裏側で動かしながら、そのの間始終目を津田の顔へぴったた。りつけていたすると急に突飛なシーンが津田の頭の中に描き出された同時に変な妄想が今飲んでいるタバコの煙のように淡く彼の心をかすめてすぎたこいつは懐からピストルを出すんじゃないだろうかそうしてそれを俺の鼻の先へ突きつけるつもりじゃないかしら芝居じみた一刹那が彼の予感をかすかに揺すぶった時彼の神経の満床は目に見えないふうになぶられる細い小枝のように先導した。そうとともにみだれに自分でこしらえたこの一条の架空劇をよそ目に見て、その後坦をせせら笑う理智の力がもう彼の中心に働いていた。何を探しているんだ。いや、いろいろなものが一緒に入ってるからな。手の先でよく探し合てた上でないと、めったに君の前へは出されないんだ。間違えて、さっき放り込んだ札でも出すと厄介だろう。何、札は大丈夫だ。他の紙切れと違って生きてるから、こうやって手で触ってみるとすぐわかるよ。ポケットの中でピチピチ跳ねてる。小林はヘラづくちを聞きながらわざと虚しい手を出した。親内臓変だな。彼は左胸部にある表隠しへ再び右の手を突き込んだ。しかしそこから彼のつまみ出したものはしわだらけになった薄汚い判決だけであった。なんだ手綱でも使う気なのかその判決で小林は津田の言葉を耳にもかけなかった真面目な顔をして立ち上がりながら両手で腰の左右を同時に叩いた後でいきなり言った。うんここにあった。彼のズボンのポケットから引きずり出したものは一通の手紙であった。実はこいつを君に読ませたいんだ。それももう当分君に会う機会がないから今夜に限るんだ。僕と原んと話している間にちょっと読んでくれ。何訳はないやね少し長いけれども。封書を受け取った厚田の手はほとんど機械的に動いた。章終わりこの録音はパブリックドメインです。